0: 欢迎收听《民间民间奇谈录》。大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老月。前几天呀，人墨雨读阿读跟我说，他的一个老朋友走了。这个老朋友呢，是他以前上学的时候同寝室的老大。这个老大岁数挺年轻的，刚刚不惑之年。这是在上个月7月25号那天走的。阿独说想着写点东西纪念一下他这老大，因为啊老大的死因有点蹊跷。那么接下来我就给您讲讲关于他老大的故事。那是7月26号的上午。阿独刚从山东回来，正满身疲惫的跟家躺着睡觉呢，这还没睡醒，就被一阵电话铃声给吵醒了。他这不情愿的拿起手机一看，是孟三儿打来的。这个孟三儿，我不知道大家有没有印象，在之前有一期节目《回不去的家里边》出现过啊。孟三是阿独的高中同学，现在呢，在老家开出租车。本来阿独他不想接他电话，但是呢，他太了解孟三的个性了。要是不接，他得一直打下去。然后呢，在无奈之下，阿独就接起了电话。在电话里边，孟三说：“老大走了。”阿独没往那儿想，他还琢磨着走了去哪儿了。然后孟三说：“老大死了。”这时阿独听完之后，就如同晴天霹雳一样，一下子就从床上坐了起来。这会儿。他脑子里边就开始过电影。他们老大是一个不苟言笑的东北老爷们儿，在他们念书那会儿，宿舍一共八个人，当时呢，老大就对他们另外的哥七个可谓是有里有面啊。念书的时候，经常带着他们跟社会上的一些痞子谈判呀，还有和高年级的校霸混战啊。每一次呢，都是老大一个人把事儿扛下来，在他们这帮兄弟里，可以说是妥妥的大哥。您像09年那会儿，孟三想干出租车，是老大给出的钱。而且阿毒在15年因为一笔业务投资失败，差点让金针给带走，也是老大及时给他打过一笔钱来，才算把账面给填上。可以说老大帮了他们很多很多。所以说当阿毒听孟三在电话里说老大死了的时候，顿时睡意全无。而孟三在电话那头说：“老四啊，你赶紧叫上老六回来吧，我这一句半句的也跟你说不明白。等你回来以后，我再跟你细说是怎么回事。现在我在老大家里帮着忙活呢，说话不方便。”挂了电话以后，阿杜赶紧给老六打了电话，因为在大连那块只有他和老六。当即呢，阿杜就和老六订了当天回老家的高铁。这一路无话，下午就到了老家，是孟三开车过来接的他们。在车上，孟三儿就说：“老大是心脏病走的，这段时间以来也不知道是怎么了，动不动就跟家里发脾气，大嫂和孩子都不敢着他边逮谁骂谁。老爹老妈还以为他最近是不是做买卖赔了，就想给他宽宽心，劝劝他别这样。可是谁劝也听不进去，都不好使。有时候连老人都对，哎呀，这真是疯了。’孟三是一边开车。”一边流着眼泪，说的大家心里都挺不舒服的。老大的家住的挺偏远的，是个山沟子。早些年是一个比较有名的穷地方。那这几年，随着国家对农村的大力扶持，使得在外面务工的老大也回到了自己的老家，支援建设家乡。因为他们那儿地靠着省内的一座著名的风景名胜，这守家待业的做点小买卖。也是不错的。不过老大这个人呢，他脑子比较活泛，是不屑于干那些倒买倒卖的小买卖的。俗话说得好，靠山吃山，靠水吃水。早些年据说老大他们家这块是契丹人的聚集地，那自然文物这方面的东西经常能接触到。老大是依靠着自己的勤学好问，慢慢的竟然成为了行家。他经常从附近的十里八村收购一点小玩意儿，虽然说他收的价格很便宜，但是到了他手里再转卖到北京，那价格可就翻着翻的往上涨了。反正那几年老大是赚的不少。老大这个人吧，他为人仗义讲究，也交了不少天南海北的圈里朋友，经常有外地的朋友找上门来，或交流经验，或是买卖物件。老大都是一概的热情相迎，隆重欢送，就从来没有怠慢过任何朋友。要说他得心脏病突然离世，这确实让人有点接受不了，因为他那体格子还挺不错的呢。孟三又说说那天呀，老大给嫂子骂了一顿之后呢，自己拎着酒瓶子就出去了，结果一宿没回来。等到第二天早晨，村里人放羊才发现。老大坐在他们村西边的那山脚下，靠着树，已经没气儿了。两个眼睛就跟见到什么特别可怕的东西似的，就好像被吓着一样，瞪得溜圆。那表情是满脸的惊恐。于是，这放羊的就赶紧通知了村长大亮子，还有老大的家里人。这个大亮子比老大和阿独他们小两届啊，都是校友。以前呢，他们这个哥几个没少帮大亮子平事儿。现在这大量子混整了，成村长了。而老大家里老爷子就认定自己的儿子是被人害的，于是就报了警。这不嘛，昨天晚上县公安局都来了，用警车把老大的尸体给拉走了。孟三这开着车没多长时间，就到了老大他们村的村口。他们这刚一进村口，就看见一座三层的小楼，在村子里边就跟鹤立鸡群一样，特别显眼。而这三层小楼就是老大他们家。老大他们家呀，建得很大，装修得非常好，一点都不输城里的大别墅。进了老大他们家，人很多，都是乡里乡亲的，个个都神色悲伤。只见老爷子坐在沙发一角，跟那儿低着头，一支烟接一支烟的跟那儿抽着，整个大厅里啊都是烟雾缭绕的。而老太太呢，则在几个亲属的陪伴下，是满脸泪痕地跟那儿流着眼泪。毕竟嘛，这白发人送黑发人，人都说人生三大悲是幼年丧父、中年丧偶、老年丧子。你说，偏偏让这一对可怜的老两口摊上了老年丧子的事儿，老两口见儿子生前的好友去了，都忍不住地上前痛哭。这哥几个也跟着一块哭，然后呢？便劝慰老人家节哀顺变。老爷子是满眼泪花的说：“我就说不让他收那个破碗，可你哥这犟种啊，说啥都不听，他非收不可。自打他收了那个破碗之后，这家里就没太平过，三天两头的和你嫂子记个。你看楼上的窗户没有？那就是你哥耍酒疯砸的。哎呀，这个家呀，可真是太不让人省心了。”然后从老爷子断断续续的讲述中，阿独他们才知道了事情的来龙去脉。原来啊，今年刚出正月，就有两个外地人来找老大。老大这个人他热情好客呀，老话不都说嘛，买卖不成仁义在。这两个外地人挺客气，就是想和老大交流交流收藏经验。毕竟在辽金古董鉴赏方面，老大也算半个民间专家了。而这两个人呢，是从内蒙过来的，带来一只契丹时期的大碗，想让老大帮着长长眼。老大这个人吧，很有自知之明，生怕给人看错了，得罪人不说，还落了一身埋怨。于是就和两个人推脱，说自己没那个能耐，平时不过就是喜欢这些小玩意儿罢了，鉴赏也谈不上。这么些年学费也没少交，自个儿就图个乐呵。可是这两个外地人表示，这不是鉴定真假，而是要让老大先看看东西再说。一边说着，就从车里拿出了一个木盒子。只见这木头盒子包裹得严严实实的。进了屋以后，两个人十分谨慎地询问老大屋里是否有外人。在得到老大否定的回答之后呢，他们才肯打开木盒。以前阿独听老大念叨过，说各行有各行的规矩，这买卖破盘子烂碗这行也不例外。你看着跟收破烂差不多，这里边说道可多了去了。头一条，看对眼的东西，愿意买你就掏钱，不愿意买就拉倒。你可不能缠着人家卖家查问东西的来源，即使问了也是白问，坏了规矩不说，人家一句假话就给你打发了，还招人烦。都说是家传的，都说祖上留下来的，那都是扯淡。古玩不像是别的行当，哪有那么多东西能留下来啊？多数是假的，要么来路不正，见不得光。所以呢，老大也就没有问这物件的出处。只见这两个外地人小心翼翼地打开了木盒，戴着白手套，就跟央视的鉴宝节目专家似的啊，从里面拿出了一个。青花白瓷大碗，这个碗看起来跟新的似的，和咱平时在家喝汤的那个碗差不多大小吧。只不过呢，大碗的青花图案实在是十分的怪异，在这大碗的正中间，竟然绘着一只骷髅头，而这碗沿内外绘有不少稀奇古怪的文字，就像是咒语之类的东西，看起来。让人十分的不舒服。碗的外壁上呢，会有海叶上捉鬼的图案，而碗底上写有两个汉字“寿昌”，就是长寿的寿、昌盛的昌。老大当时心里就断定，这个碗应该是没有问题。可这二位既然拿了一只自己都认为真假没有问题的碗，是想干什么呢？而这两个外地人也不和老大见外，就直接和盘托出了他们来找老大的原因。这两个人呢、啊，经常在内蒙、辽宁等地四处转悠，也是倒腾古董的买卖人。几个月前，他们的一个朋友几个人合伙在内蒙的通辽一户村民手里收了这只古怪的大碗。据卖给他们的农户说。这个碗是在准备翻盖的宅基地下边挖出来的，原封未动。挖出来什么样，现如今就是什么样。而这农户人家说，这个碗挺邪性的。本来想好好收藏这只碗，今后急用钱时呢，也能卖个好价钱。可是自从挖出这个碗之后，他们全家的怪事就开始不断。你像这建房子钢筋混凝土的地基总是坍塌不说。就在不久前，施工的工人的腿还被建筑材料给砸断了。你要说这事儿就发生一次也算不上什么，可能就是巧合。但是这个庄户人家说，一到半夜就听见有人站在屋门外喊他的名字。你想这深更半夜的，也不是城里，这街口也没个路灯，谁敢出门啊？自己就没出去，就当没听见。在第二天就寻思着，有人堵在自己门口大呼小叫的，这没准是邻居。可是他问邻居，邻居却说没人喊他呀，而且他们也没有听到有人在喊他，因为平时这左邻右舍的住着，他们家来个人，邻居都知道。按说有人站在门口喊，这些邻居们应该能听到才对。就这样，这家人才感到这事儿有点不太对。于是就找了个明白人，想问问这大碗上写的是什么，背不住就是这个碗在作妖。于是村里边有文化的人就告诉这庄户人家，这个碗是古董，是辽代的。不过呢，具体是干啥的还真不好说。看画的这图案呢，可以断定肯定不是吃饭用的啊！是不是这玩意儿邪门啊？谁也不好说。本来还想着再继续看看呢，得就在这功夫。一个架子工就在宅基地上就被那铲车给压死了，你说邪性不邪性？而且呢，那个架子工死的时候眼珠子也是瞪得大大的，而且满脸惊恐的表情。这开铲车的司机也表示冤枉，因为他刚才开的时候在他跟前压根就一个人都没有，他就想着把沙子给推过去，哪成想还出了这个事儿。那现在这房子算是没法建了，一切的倒霉事儿自然只能归功到这个大青花碗身上。你要说扔吧，还有点舍不得。这不正巧几个内蒙人到村子里边收老物件，他们就顺水推舟的，哎，能卖多少就卖多少，也算是把这个瘟神给送走吧。这个庄稼汉呢，他也不知道这玩意值多少钱，张嘴要价就是五千块。蒙古人也没还价，直接挨人点现金，点钱就给了这庄家汉。庄家汉心说：“这还挺痛快、啊，是不是自己要价要低了？”反正这几个内蒙人心里是乐开花了。这距今八九百年的大碗，至少也得六位数啊！今儿个算是捡着大便宜了。于是几个人便欢天喜地地开着车离开了这个村子。也不知道是太高兴了，还是怎么着。也许是因为疲劳驾驶吧，在高速公路上，这辆车就出现了意外。司机开着车是直愣愣的，和对面驶来的一辆小轿车,车就这么撞到了一块车里的内蒙人是一死一伤。他们听说过这个碗的邪精事儿，但是没想到这倒霉事儿来的也太快了。好在这个大碗没有受到任何破损，于是呢，他们就想找人来解读一下。晚上的这个古怪文字，可是问谁谁也不认识。然后这帮人也算是病急乱投医吧，这不嘛，经圈里人一介绍，他们就过来找老大了，想让老大帮着解读一下，看看这碗到底是个什么东西。听了外地人的叙述，老大心里也算是有谱了啊。老大这个人呢，他不信鬼神，哎，除了关二爷，谁都不拜，自认为是行得端，走得正。不怕祸事上门，也就没有藏着掖着的。他直接告诉那两个外地人：“这个碗没问题啊，别看他新，但绝对是当年的老物件。”但是这一圈儿曲了拐弯的字儿是啥意思，他也不知道。两个蒙古人听完老大说的，表现得无比失望。看来这又白跑了一趟。不过呢，都是圈里人，老大自然对这些老物件也是很喜欢。于是他就征询了这两个人，这个碗是否愿意转让呢？听到老大想收，那两个内蒙人就出去嘀嘀咕咕的商量了一会儿，然后他们就进来试探老大，想看看老大能出多少钱。老大就说：“我也不信什么乱七八糟的邪，咱们都是圈里人，吃这碗饭的，市面上值多少钱呢？咱们也都知道。哎，你们要是要价不高，我就留下，怎么样？”于是，两个内蒙人又走出屋，商量好了之后，回到屋里，给老大报了一个一万块钱的价格。老大心知肚明啊，这只碗太值这个价了，一万块钱可以说一点都不贵。于是，老大转身就上楼，给两个内蒙人点了现金。老大刚得了新宝贝，这心里也高兴，便好吃好喝的款待了两个内蒙人。这个不必细说。三说老大自从把这个青花大碗收回来之后，就痴迷的不行，没事就把自己关到地下室里摆弄那只大碗，有时候喊他吃饭，他都不吃，嫌家里人吵着他了。要说起老大的这个地下室啊，阿独他们以前都去过，里面呢面积不小，都是老大收藏的心爱之物，就跟个小博物馆似的，像什么报警器、玻璃罩子、温湿控制器，应有尽有。平时这地下室没有老大的允许，任何人是绝对不能进去的。自从收了这碗之后，他总是把自己关在地下室一待就是一天。一到夜里十一二点，自己就拎着一瓶白酒出去，什么时候回来还不一定呢。就说自己出去见朋友，和朋友喝酒。你要再多问一句，他就开始急了，也不管和谁，就满嘴的脏话连篇，骂骂咧咧的没完没了，就一副魔怔的样子。老两口私下里合计，是不是这碗收贵了，还是看走眼了，自己心里窝火呢？要说现在这一万块钱也算不得什么呀。前两年老大也想碰字画，这花了十多万买了一幅，据说是晚清末期的一个叫朱怀仁的画作，后来才发现是一幅赝品，这白白损失了十多万都没见老大放在心上。这会儿怎么可能会为了一万块钱这么较劲呢？这是有一天，老太太看自己儿子成天的把自己关在地下室里，也不吃不喝，心疼儿子，自己呢就特意到市场上给儿子买了一条大黄花鱼，给炖上了。炖好了之后，自己亲自去给儿子送了过去，想劝劝儿子多少吃点。也不知道老大是犯了哪门子驴脾气，哎，看见老妈端着鱼之后，不说感谢老妈，赶紧把鱼接过来，而是。一把把老太太推到了地上，这炖好的黄花鱼撒了一地。那要是搁以前，根本就不可能。老大特别孝顺老两口，平时和父母说话都细声细语的，也不知道现在怎么就变成这样了。那咱们再说回来，老爷子跟屋里是自言自语的，和阿独他们讲了老大这半年来的反常，不知不觉的已经抽了好多烟，哎，地上一地的烟头。然后老爷子站起来，就叫他们这哥几个和他一起去地下室里看看那玩意儿。说：“你们这帮孩子啊，总在外面跑，见多识广，看看是不是那个东西害得你大哥疯了。”于是呢，阿独他们哥几个就跟着老爷子一起去了老大的地下室。他们随着老爷子绕到客厅的后边，一条铺着大理石的台阶就出现在他们面前，然后顺着台阶下去。那就是老大存放宝贝的地方。老爷子颤颤巍巍地打开了地下室厚重的大门，只闻到一股烟酒混合的呛人味儿扑鼻而来。老爷子顺手打开了灯的开关，整个地下室啊，大概能有个一百多平，看起来还是以前的老样子。里面大大小小的立了不少的玻璃罩子，就跟个小型的博物馆差不多。然后老爷子一个人走到书柜那儿，伸手打开了一扇书柜的大门，没想到里面竟然还镶了一个一人多高的大保险柜，就跟电影里的金库似的。老爷子是哆里哆嗦的按了几个密码，又把那个旋钮又转了几次，然后才把他们叫过去，让他们帮着一块儿打开了保险柜的铁门。老爷子从保险柜里捧出一个红木盒子，然后指着这个盒子说：“你们看，这里面就是你大哥收来的那丧门玩意老爷子边说边望着红木盒子，深深的叹了口气，然后慢慢的打开了盒盖果然，木盒里边放着那只青花大瓷碗。借着地下室雪亮的日光灯。这只大瓷碗发出一种蓝微微的光，根本看不出这竟是八九百年前的老古董。阿独接过这只碗，仔细看了一下，还确实是和老爷子之前说的一样。大碗的正中间画着一只青色的骷髅，碗的四周外壁上呢有海夜叉巡海捉鬼的图案，而且碗底的两个汉字大家都认识“寿昌”，只不过碗边的那圈奇怪的字儿。实在是看不明白。老六接过大瓷碗，琢磨了好一会儿，也没看出啥来，说：“这不就是个大碗吗？没看出哪儿好啊？白给我都不稀罕。”哎，对了，老四，你家一楼那个邻居那个老头不是挺有文化的吗？你把老大拍的这碗的照片带上，回去让他帮着看看，说不准就能知道上面写的是啥。阿独当时一拍脑门：“哎呦！”我怎么之前没想到呢？那老爷子是个流苏的老海龟了，讲古论今，头头是道。关于这上面的字儿，他没准还真知道。于是阿独就把地下室里之前老大给碗拍的照片，哎，拿了几张装了起来。看完碗之后，阿独他们搀着老爷子又回到了上边。上去以后呢，又陪着老爷子唠了一会儿，说了点宽心话，这才一块离开了老大的家，并且约好了。明天一早准时去县公安局拿老大的尸检报告。咱们闲话少说，第二天一大早，阿独他们一行人就到了县公安分局。当他们到的时候，村长大亮子早就和老大的父母、还有老大的老婆孩子一家人，都等在分局的大门口。因为分局里八点才上班，然后他们在分局又等了二十多分钟，才总算到了办公时间。大概过了十多分钟之后，一位身穿着警服的警官陪着大亮子还有老二从办公室大楼走了出来，并且大亮子朝着大家点了点头，示意报告已经拿到了。到了跟前之后，警官对大家说：“尸检显示是突发心脏病死亡，家属和所有的亲朋好友就不要再怀疑了，不是属于遇害身亡。今天呀、啊，你们就安排车把死者拉走，准备后事吧。”这时，老二把大亮子还有几位老大的直系亲属叫到一边啊，说了说自己的想法，说因为这个尸检呀、啊，必然得对尸体进行解剖，怕二老和大嫂接受不了，建议还是直接把老大送到殡仪馆，尽快火化吧，省了家里人一想起这个事儿就有情绪上的波动。这是把亲属的思想工作做通了之后，阿独他们就把老大的尸体送到了殡仪馆。让殡仪馆的工作人员给大哥换了衣服、化了妆，毕竟这是人生中的最后一次了嘛。他们这帮兄弟尽自己的心，得让老大走的风风光光的。然后在第二天一早，阿独他们一行人在催人泪下的哀乐中送走了老大。他们帮着料理完老大的葬礼之后，又停留了一天，然后各自回到了各自生活的家。而阿独回去之后呢，他就想赶紧见到他家邻居那老头想着让他帮忙解读一下关于这个青花大碗的事儿。到了邻居老爷子家啊，老爷子戴上老花镜，看了半天这照片，说：“爷们儿啊，我也不是古董专家，古董这玩意儿我看不明白。我也不是文字专家，对上面的字儿也不是很清楚写的是啥。不过我很负责的告诉你。”我曾经在苏联的博物馆看过类似的东西，是个沙俄探险家从黑水城运过去的西夏文物，那里就有和这只大碗很相似的瓷器，但是文字不一样。这应该是某种神秘祭祀的用具吧？如果说这真是契丹人的东西，少说也得有八九百年的历史了。对于一百年前的真相，我们都很难还原，更不要说是将近千年的文物了。反正现在老大已经不在了，即使能找到真相，又能怎么样呢？这些对于阿杜来说都已经不再重要了。而且后来听说，老大地下室里那些盘子呀、碗呀，都被老爷子给砸得粉碎，就跟着了魔似的。那这个事儿也就告一段落。最后，老大的死和这个青花大碗到底有没有关系呢？这个是个谜，可能有一定潜在的联系，也有可能呢，老大就是单纯的身体原因去世了。反正不论怎么样吧，都希望天堂上的老大可以一切安好。那这期节目咱们就说到这儿，感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。